0: 那么，西秦他继续说：“他说，让我们把自己放在时间线的过去，设想一下当时的环境和发生的事情。他说，伟大的间冰期开始于大约 43.5 万年前，它温暖的气候使动物及它们的食物都得以扩张，同时，它还加速了一种高级类人猿的发展和扩张。这种类人猿呢，是直立人。”这个我我我我觉得啊，很多人他们在谈进化论或者是人类起源的时候，他们就忘了一个。你比如说，他就讲到了四十三点五万年前，那个时候已经有动物了，也有他们的各种各样的食物，也有了一个生态圈。那么最早的，他们从来很少去讲最早的是哪里来的，就相当于进化论说，现在他们讲的都是有了成品之后。成型的动物之后，那样的一些所谓的改变进化，因为能看到的化石的各种各样的这种依据呢，可能就只能是这样。可是，没有人能解释最早是怎么开始的，只能他们只能说，最早好像有可能是能够通过各种各样的一个条件形成一个蛋白质，或者是怎么样怎么样。这个蛋白质，我就算它形成了个蛋白质，那蛋白质到真正的一个。生物或者是植物，那要经过什么样的一个历程？大家去想一想看。嗯，那么，然后细心说呢，当纳菲利姆人在调查他们的时候，他们不仅看到了处于主导地位的哺乳动物，还看见了灵长类的动物。在地面漫游的直立人会不会因为对那些向空中飞去的喷火物体产生兴趣而靠近去观看？纳菲利姆人会不会也在观察、遇到甚至捕获一些这样的有趣生物呢？古代的文献啊，很多都证明了纳菲利姆人和类人猿是有过接触的。有一部讲述原始时代，嗯、呃、世事的舒梅尔文献陈述道：当人类被创造时，他们不知道吃面包，不知道穿上衣服，用他们痒痒的嘴吃植物。你那个古代文献，你把它作为一个依据，这个能有说服力吗？我我在想。然后他说呢，就吃植物，还在沟渠当中饮水。他说，如此一种兽性人类啊，在《吉尔伽美什》史诗里面也提到过，文献当中讲述了恩都恩奇都生于甘草原的那一位啊，在他变得文明之前是什么样子？他说。他的整个身体都长满了又粗又长的毛发，他有着像女人一样的长发，他不认人也不识地，他穿的像绿地，和邓林一样吃草，在饮水地，他和野兽搏斗，和水中各种生物在一起，他的心非常高兴。阿卡德文献不仅描述了一种动物般的人，同时还描述了他和另一种生物的相遇。现在，一个猎人在右捕。在饮水地见到了他。当这个猎人看见了他，他的脸变得呆住了，他的心跳变乱，脸上呢阴云密布，因为悲剧到了他居住的地方。在猎人看见这个野蛮人之后呢，对这个从甘草原生出来的野蛮人来说，除了恐惧，还得做更多的事，因为这个野蛮人要躲避猎人的追捕。然后那个文献里说，他填补了我挖下的坑，他撕烂了我设下的陷阱，从甘草原来的野兽，他从我们手中，他让他们从我手中溜走了。一个动物般的人和另一种生物的相遇，细情。然后他说，啊，我们不能再奢求一个对更好的类人猿的更好的描述了，就是毛发。还有又粗又长，一个不认人也不识地的游民，穿树叶向绿地吃草，而且与动物们住在一起。然而他又不是完全没有头脑，因为他知道怎么样撕烂抓捕动物的陷阱，填补坑洞。换句话说，他要保护他的动物朋友不被外来的猎人捕获。已发现的许多原著图章上描绘了这样一个与动物朋友住在一起的长毛瑞人猿。那么我在想，你说的这个所谓的创造出来的人和这个猎人是什么？所谓的在诱捕的猎人是什么样的一个生物？难道是自己冒出来的一个人吗？然后他说之后呢，面对着需要更多人力资源这个事实呢，纳菲利姆人决定要得到一种原始人的功能。他们发现了一个现代的现现成的一个解决方法，改造一种合适的动物。而这样的动物是可以寻找的、找到的。直立人提出了这样一个问题啊：一方面，它太智能又野蛮，以至于很难教育成一种用来工作的动物；另一方面，它并不是很适合这样的工作，它的体格必须改变，它必须能够拿住使用纳菲利姆人的工具，并且要像他们一样行走和弯腰，这样才能够替代田野和矿井中的助神。它需要一个更好的大脑，不是要像助神那样，而是至少要懂得言语和命令。并懂得如何使用交给他的工具，他需要足够的智商和领悟力来成为一个顺从且有用的努力。他说：“如果古代证据和现代科学证明了，那么地球生命是来自于第十二个天体的生命，那么地球上的进化，则与第十二个天体上的进化有着相似的过程。啊”他说：“毫无疑问，因为本土的特点啊，导致的转化、变异、加速或延迟呢等现象肯定是有的。但是在地球动植物上存在的同样的基因密码、同样的生物化学，会指导着地球生物的进化模式和方向，使之与第十二个天体上的进化有着普遍上相似。观察着地球上各种生命形式，纳菲利姆的最高科学家 I。”需要一点点时间来接受所发生的这一切，就是在天天体碰撞事件中，使他们的星球为地球播下了生命种子。因此呢，这种被认为是相对合适的生物呢，与纳菲利姆人有着千丝万缕的亲密关系。虽然他们处于一种低得多的阶段，不是叫低得多了，那是我们人类和蚂蚁之间的区别啊。那那那是一种原始的那种。几千年前的五六千年，前，甚至更早几万年前，这个就是说，跟他所说的那些高等文明，那能比较吗？我感觉，这、嗯、把问题呢有些简单化了。那么。他说，并且不需不需要通过一代又一代的教养、选种的渐进的驯化过程，现在需要的是一个快速的过程，一个可以让新功能批量生产的过程。这个问题被推到了埃的头上，而他在一瞬间看见了答案：将铸神的形象复印到一种现已存在的生物身上。这我又又有一个疑问了：批量生产，你们创造出来的所谓的新新所说的这个原最早的人类了，一咋批量生产？你不是还是要靠一个漫长的繁衍吗？这个繁衍这样的一个繁衍模式，我就觉得，如果是一个高等文明要去改造一个所谓的一个现成的一个生物啊，能批量的去做的话，那这个繁衍方式是不是太复杂了？你既然有那么高的高等文明能把它改造成，嗯、呃，人类这样的最早期的一个人类，你为什么不能够用？更快的方式去做一个批量的这个生产过程，这个生产打引号的，这个、人类的生产或者说是他的一个批量的一个作业的一个制造，这个呢就是一个疑惑，你为什么弄这么复杂的一个繁衍模式呢？而且是在那个刚开始的时候，不是复杂了，生存率而且应该是很低了，怀胎十月。生下来你还得养育十月十个月之后他才可，不是养育十你要养啊？那我们现在我们现在教知识啊什么？他以前的能力就跟其他的动物是一样的，你生下来之后你最起码也要到他个十几岁，他才能有一个沉淀了那个能力。那这叫，这个对他们的这个批量制造了用来干活，好像似乎。并不是，嗯，很解释得通，我个人的看法啊。然后说呢，他说为了让直立人快速进化而对其采取的措施呢，他说西听说呢，我们相信是基因改造。他说现在知道了是基因密码让有机物自我复制，制造出于父辈相似的后代，这样复杂的生命生物过程得以实现。所有代生命的有机系统，劳虫啊、沙罗或者是人类。在他们细胞的染色体内，每一个细胞的微小的棒状物上，都带有针对这一特定组织的完整的遗传指令。当雄性细胞就是花粉、精子，使雌性细胞受精时候呢，这两种染色体结合，并在之后分裂，以形成新的细胞。新细胞又包含着他们父辈细胞中完整的遗传特征。这个一段描述，我觉得。太好了！我不是说他讲的有道理，而是从这段描述我们可以看到，是多么的复杂。不是说人类多么复杂，就是整个的生物啊，就涉及到什么染色体啊、细胞啊，还有它的遗传指令啊，什么染色体结合之后分裂成新的细胞，新细胞又包含他们父辈完整的遗传特征。大家想想看啊，自然的进化能够达到我们现在人类都做不到的这样的一些呃。刚才所讲的这些东西，这些行为嘛，所谓的指令啊、染色体，能吗？就是我们把人类的组成，我们微观到细每一个组织的，就是我们的组成的这个细胞，或者是染色体，或者所谓的 DNA 啊、蛋白质之类，你会发现哦，太复杂了。那个最小的个体都复杂到人类都做不出来。那就存在我一直所怀疑的，就是进化能让一无所有的地球进化出植物和生物吗？如果没有外力的干预，这个问题我在想啊，只要认真的听了，就是比较有兴趣的啊。听了我很多关于进化的这样的一些个人的想法之后，我觉得会有相当一部分人会。不是认同我的想法，而是会，嗯、呃，在心里面默默的推翻所谓的进化论，让我们人类文明出现，或者是让我们人类开始出现在地球之上。我个人觉得，会有很多人不再相信进化论。但是呢，我们也还有一个问题，我们也不知道到底怎么来的。反正没人知道，客学家也不知道。